0: Friedrichs Flaschenpost, der politik
1: aus Norddeutschland. Herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Heute melden wir uns aus der Landeshauptstadt Kiel und sprechen mit Dr. Christian Meyer-Heidemann, Landesbeauftragter für politische Bildung in Schleswig-Holstein. Wir sprechen mit ihm über politische Bildung und warum er sich persönlich für die Demokratie engagiert. Mein Name ist Dietmar Molthagen, ich leite das Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung für Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg und freue mich, der Gastgeber von Friedrichs Flaschenpost zu sein. Herr Mayer-Heidemann, Sie haben ein Fundstück aus Ihrer Schulzeit mitgebracht. Was ist es denn? Ja,
0: moin. Also ich habe ein Buch mitgebracht, ähm, Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Ist ein bisschen in Regenbogenfarben gehalten. Und schon ganz schön abgegriffen. Ja, wirklich ganz schön abgegriffen. Ich habe gesehen, der Name meiner Schwester steht vorne drin. Also ich habe es nicht selbst gekauft, sondern ähm, wir mussten das an unserer Schule in Wolfsburg am Ratsgymnasium alle lesen in der 11. Klasse. Und... Ähm, ja, der Unterricht hieß damals Sozialkunde oder Gemeinschaftskunde, also noch nicht mal Politik, aber es gab einen Lehrer, der sehr engagiert war für äh, Politik und der uns eben genau äh, mit diesem Buch, ja, Dinge beibringen wollte, haben aber einige auch als Quälerei empfunden. Hand hab, auf Herz ist ganz schön dick. Haben äh, Sie es durchgelesen? Ich habe reingeguckt. Es ist so bis zur Hälfte ungefähr gibt es rote Anstreichungen. Also ich habe mich redlich bemüht und ich habe das Gefühl, ich bin deutlich weitergekommen als einige Mitschüler. Wunderbar. Und äh, irgendwas in Erinnerung geblieben? Ähm, in Erinnerung geblieben, ja, schon, dass das natürlich dann damals auch uns bewusst wurde, wie letztendlich ähm, Globalisierung anfing, damals als Ulrich Beck das geschrieben hat. Und ähm, ja, dass schon die Dinge miteinander zusammenhängen, dass es uns auch betrifft, Politik. Und ähm, dann im Studium ist es mir wieder begegnet, dann im Studium ist mir wieder Ulrich Beck begegnet, da habe ich es dann nochmal äh, neu gelesen. Die zweite Heftin. <lacht> das nicht, ich glaube eine neue Ausgabe dann tatsächlich irgendwie noch, das ist eine alte. Und ähm, ja, habe dann auch Begriffe wie Max Weber oder sowas, alles was wir damals im Unterricht dann irgendwie hatten und teilweise noch nicht so ganz verstanden haben, kam mir dann im Studium doch auf einmal wieder sehr bekannt vor. Und im Nachhinein habe ich dann gedacht,
1: Mensch, so ganz schlecht war der Politikunterricht gar nicht. Das ist doch gut, eine, eine erste Prägung möglicherweise, kommen wir kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Wir sitzen hier im, ja, in den Räumen des Landesbeauftragten in einem Besprechungsraum. Hier sind noch ganz viele Bücher, die man käuflich erwerben kann für sehr kleines Geld erfreulicherweise bei der, beim Landesbeauftragten. Und äh, es ist ziemlich genau vier Jahre her, dass Sie angefangen haben, als Landesbeauftragter für politische Bildung in Schleswig-Holstein zu arbeiten. Sie und Ihr Team organisieren zum einen politische Bildungsveranstaltungen hier in Kiel, aber auch im ganzen Land. Und ich habe gelesen im Internet, Ihre Aufgabe ist auch, den Landtag und die Landesregierung in Fragen zu der politischen Bildung zu beraten. Ich würde als erstes gerne über politische Bildung sprechen und dann später nochmal zu Ihnen persönlich, zu Ihren eigenen Motivationen für das Engagement kommen und am Schluss nochmal auf Schleswig-Holstein blicken. Das klang gerade schon durch, bei was Sie über Ulrich Beck gesagt haben, dass Sie sich auch theoretisch mit Politik, mit Politikwissenschaft, mit politischer Theorie, auch mit der Didaktik der politischen Bildung beschäftigt haben. Und äh, ja, vielleicht nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus, Ihren, aus Ihrem Mund, was sind jetzt politische Bildung eigentlich, auch im Gegensatz zu Bildung allgemein? Ja, also es ist natürlich schon so, dass ähm,
0: politische Bildung ähm, wichtig ist, dass Menschen erstmal Bürgerinnen und Bürger werden und das im, im ganz vollen Sinne. Also nicht nur, dass man sagt, man hat jetzt den richtigen Reisepass oder man ist volljährig, sondern wenn man das ein bisschen aus der politischen Theorie, wie Sie gerade sagten, ähm, anspruchsvoll versteht, als mit Aristoteles anspruchsvoll versteht, dann ist man Bürgerinnen und Bürger im vollen Sinne, wenn man sich eben nicht nur für sein Privates interessiert, sondern wenn man eben auch sich für das Öffentliche interessiert, für die gemeinsamen Angelegenheiten und äh, dafür müssen Menschen befähigt werden, dass sie eine politische Urteilskraft entwickeln, eben Dinge auch einordnen zu können und dazu leistet politische Bildung natürlich ihren, ihren Beitrag und das wollen wir machen für alle Menschen hier in Schleswig-Holstein, nicht nur für Jungen, aber für alle, ja.
1: Das ist ja schon ein ganz schön hoher Anspruch, den Sie da formulieren. Also als, als mündiger Bürger informiert sein, Bescheid wissen. Ich meine, zum Glück hat in der Demokratie ja erstmal jeder das Wahlrecht, auch wenn man keinen äh, kein Veranstalter der politischen Bildung besucht hat. Zu einem Vorwurf gegenüber politischer Bildung ist ja oft, dass am meisten die kommen, die sowieso schon ziemlich informiert äh, sind. Stimmt das eigentlich? Das ist tendenziell so. Das ist ein Problem,
0: diejenigen zu erreichen, die noch nicht so politisch interessiert sind oder nicht mehr politisch interessiert sind. Aber was ich gerade sagte, das darf man jetzt auch nicht missverstehen, dass jetzt alle unbedingt Aktivbürger sein müssen, sondern man geht eher von einer gestuften Zielrichtung aus. Natürlich wünscht man sich, dass sich die Menschen für Politik interessieren, aber auch diejenigen, die vielleicht als interessierte Zuschauer dabei sind, sich selbst gar nicht politisch betätigen, das ist natürlich völlig in Ordnung und es wird auch immer ein paar Desinteressierte geben, die sagen: Mich geht das nichts an, ich lasse das laufen. Wichtig ist nur, dass wir diejenigen nicht, nicht aufgeben und dass wir auch immer versuchen, wieder diejenigen zu erreichen mit eben neuen Angeboten und Klar, wenn wir jetzt eine Veranstaltung hier im Landeshaus machen, ist das für einige eine Hürde, hier hinzukommen. Oder dann kriegen nur die Einladung vielleicht diejenigen, die uns in den sozialen Medien folgen und andere wissen gar nicht, was wir machen. Das heißt, wir versuchen auch immer wieder rauszugehen, Angebote vor Ort zu machen, in der Fläche zu machen, für Menschen zu machen, die eben uns nicht suchen, sondern wo wir einen Schritt entgegengehen. Also dem Stichwort aufsuchende politische
1: Bildung. Aha. Sie sagen, also gerade haben Sie das Stichwort gesagt, niemanden zurücklassen, niemanden aufgeben. Das ist ja sehr sympathisch als, als Aufgabe, die Sie sich vorgenommen haben. Man hört jetzt ja in den letzten Jahren häufiger, dass politische Bildung eigentlich wichtiger denn je sei angesichts einer stärker gewordenen rechtspopulistischen Bewegung. Stimmen Sie dem zu? Ist, das, ist da ein Zusammenhang zwischen Rechtspopulismus und politischer Bildung? Ich sage mal, die Antwort ist eher, fällt
0: eher ambivalent aus, weil es ist natürlich so, dass wir akute Problemlagen haben, dass wir akute Spannungen in unserer Gesellschaft haben, dass wir auch einen akuten Zweifel haben an unseren politischen Institutionen, an den Eliten und so weiter. Das heißt, der Bedarf ist in diesen Jahren, glaube ich, größer als in normalen Jahren. Trotzdem tue ich mich so ein bisschen schwer, dass man so tut, als wäre politische Bildung immer die Feuerwehr, mhm. die dann, wenn es brennt, wenn irgendwie, irgendwie rechtsextreme Vorfälle sind, wenn irgendwie die Zustimmungswerte in Umfragen zur Demokratie sinken, dass dann besonders viel politische Bildung nötig ist, weil ich sehe es schon so, das ist ein Normalzustand. Ist. Es kommen immer wieder junge Menschen, die in diese politische Ordnung hineinwachsen und wir müssen ihnen immer wieder neu erklären, warum diese politische Ordnung gut ist, warum sie zustimmungswürdig ist. Und ähm, das ist sozusagen ein Normalzustand und auch ohne einen aufkommenden Rechtspopulismus der letzten Jahre bräuchten wir jetzt genauso eine gute politische Bildung.
1: Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, äh, besondere Betonung auf junge Leute, die Sie erreichen wollen und äh, Ihr Team, haben Sie vielleicht mal so ein Beispiel, wie, wie sieht das aus, wenn man gerade an junge Leute ran will, was machen Sie da so ganz konkret? Also wir machen natürlich
0: äh, Kooperationen mit Schulen, weil wir da natürlich äh, alle erreichen. Beispielsweise haben wir in diesem Jahr, wenn ich jetzt auf den Kalender hinter Ihnen gucke, der ist relativ voll, da stehen alle unsere Veranstaltungen drauf, haben wir beispielsweise ähm, äh, was gemacht, Deine Grundrechte, also Aktionstage an Schulen wo eben Schülerinnen und Schüler sich mit ihren eigenen Grundrechten auseinandergesetzt haben. Das mit allen parteinahen Stiftungen hier aus Schleswig-Holstein zusammen, also überparteilich. Wir machen Schulprojekte, wir bringen aber auch Zeitzeugen in die Schulen. Beispielsweise jemand, der jetzt aktuell auch zum Thema DDR berichtet, was für viele junge Menschen ja völlig weit weg ist. Und so gehen wir eben auch auf die, auf die Menschen zu. Wir fördern aber auch eben die Kinder- und Jugendbeiräte auf kommunaler Ebene, das heißt die haben wo jetzt, man mal selber politische Erfahrungen sammeln kann. Ja genau, wo man sich auch in der Kommune engagieren kann. Das fördern wir, weil das eben auch politisches Handeln ist. Wir machen Fortbildung für die offene Kinder- und Jugendarbeit, dass man auch im Jugendzentrum nicht nur kickert und nicht nur darum guckt, dass es keinen Streit gibt, sondern dass man eben auch vielleicht mal einen politischen Film sich anschaut, vielleicht mal eine Diskussion führt. Und so versuchen wir eben auch nicht nur mit der Schule, sondern auch außerhalb Angebote zu machen.
1: Natürlich, wenn man am liebsten in solchen Podcasts und Interviews immer über Erfolge reden, über Sachen, die, die toll laufen. Aber vielleicht ist ja auch mal interessant, zu hören. Gab es mal eine Situation, wo Sie selber dabei waren und das ist dann so schiefgegangen, hat nicht so geklappt? Und was macht man dann eigentlich, wenn man so eine Erfahrung macht? Oh, das ist jetzt eine, eine schwere Frage. Also, es ist es ist in den letzten vier Jahren nicht so viel schief gegangen muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich, also, so nicht,
0: nicht, weil ich es jetzt nicht, nicht sagen würde, aber ich überlege gerade, es ist nicht so viel schiefgegangen, ist, ist bislang, bislang nicht. Also, es ist. Ähm, man sieht manchmal, wenn man Schulveranstaltungen macht, dass es dann doch auch äh, Aufklärungsbedarf gibt. Ich erinnere mich an eine Diskussion über Antisemitismus, die wir hier in einer Schule geführt haben, wo auch dann tatsächlich einige Schüler ähm, antisemitische Vorurteile geäußert haben. Aber das ist äh, nichts, wo ich sagen würde, dass die Veranstaltung schief gegangen ist, schiefgegangen, sondern das ist eher was, wo man sieht, okay, das sind die Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen, dass wir eben da auch Aufklärungsarbeit noch leisten müssen, dass wir noch... Ja, und wenn sowas gesagt wird, kann man ja auch damit arbeiten wahrscheinlich. Eben, genau, dass man eben dann auch noch stärker ins Gespräch geht, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer sehen, okay, wir müssen vielleicht an der Stelle noch auch stärker über den nord -Ost sprechen und äh, Dinge einordnen. Aber da würde ich nicht sagen, dass es das schief gegangen ist, sondern das sind immer Phasen, wo wir merken, dass, dass wir einfach dann auch, äh, dass wir uns als Herausforderung begreifen, nochmal wieder anders zu denken, nochmal wieder anders einen Zugang zu finden, ähm, eben auch, ähm, ja, wenn wir merken, dass irgendwas nicht so gut ankommt.
1: Worüber wir gerade reden, das macht ja schon deutlich, dass es in der politischen Bildung ja doch bestimmte Grundwerte gibt, die die erstmal stehen. Also sie machen politische Bildung im Sinne der Demokratie und man will eben gegen Antisemitismus oder gegen Rassismus aktiv sein, aufklären und so weiter. Nun gibt es als einen Grundsatz der politischen Bildung äh, aus den 1970er Jahren den Beutelsbacher Konsens, das so eine Richtschnur für alle politischen Bildnerinnen und Bildner ist. Das bedeutet, politische Bildung muss freiwillig sein, sie muss die Meinungsvielfalt wiedergeben, Kontroversen äh, abbilden, die es in der Gesellschaft gibt und sie darf eben nicht überwältigen, oder indoktrinieren. Das ist ja wahrscheinlich gar nicht so leicht, dieser Grad, dass man eben doch ja für die Demokratie werben will und da auch bestimmte Werte besteht, aber trotzdem nicht äh, indoktrinieren will. Wie, wie versuchen Sie das in der Praxis äh, umzusetzen? Ja, also der Beutelsbacher Konsens ist
0: natürlich für alle, die politische Bildung machen, wirklich sowas wie der Berufseid, Berufsethos kann man sagen. Also alle, die das, die das machen, haben müssen das verinnerlicht haben. Diese drei Grundsätze: eben das Überwältigungsverbot, das Kontroversitätsgebot und eben die Adressaten, Adressatinnenorientierung. Das ist ganz klar und Politische Bildung hat natürlich ein, ein normatives Fundament und das ist eben Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und das ist eben auch nicht verhandelbar und das fällt eben auch nicht unter das Kontroversitätsgebot und das müssen wir auch mal wieder klar machen, weil auch gerade in jüngster Zeit ja mit dem Vorwurf politische Bildung sei nicht neutral, ja auch ganz gezielt gegen politische Bildung argumentiert wird. Und ähm, da muss man deutlich machen, dass es eben nichts mit Neutralität zu tun hat. Politische Bildung ist nicht neutral und auch schon gar nicht wertneutral, sondern sie steht ganz klar auf diesen genannten normativen Füßen. Aber sie muss eben auch immer gucken, dass ähm, ja, diejenigen, wenn wir jetzt bei jungen Menschen bleiben, auch die Möglichkeit haben, ihre eigenen Zweifel zu äußern, auch ernst genommen zu werden mit ihren Bedenken. Und dann muss man es eben produktiv im, im Dialog entwickeln. Also man kann nicht äh, Demokratie, diktatorisch verordnen, man kann nicht einseitig belehren, das stößt eher auf Widersprüche mhm. und auch auf Ablehnung, auch zu Recht. Niemand von uns will von anderen überwältigt werden und irgendwie eine Meinung aufgezwungen bekommen, sondern man muss das, glaube ich, wirklich erklären, man muss nachfragen, das ist manchmal ein sehr sensibler, auch ein langwieriger Prozess, aber das äh, funktioniert dann auch. Aber wir machen das halt äh, wirklich kontrovers, ausgewogen, überparteilich, das ist eben ganz, ganz wichtig
1: und ähm, wir müssen eben auch zuhören und nicht nur belehren. Vielen Dank. Wir wollen in diesem Gespräch auch Sie als Person ein bisschen näher kennenlernen, nachdem wir jetzt über das Thema politische Bildung gesprochen haben. Und als erstes machen wir dazu ein kleines Spiel. Das machen wir mit allen Podcast-Gästen hier bei Friedrichs Flaschenpost. Ich stelle jetzt so ganz schnell hintereinander zehn Entweder-Oder-Fragen und bitte Sie einfach ganz spontan, sich für eines von beiden zu entscheiden. Legen wir los. Als erstes glaube ich noch einfach. Meer oder Berge? Meer. Was sagen Freunde über Sie? Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Sind Sie eher ein Gefühls- oder ein Kopfmensch? Beides. Jetzt wird es ganz sensibel. Fußball oder Handball, beziehungsweise hier für Kiel, THW oder Holstein? Fußball, auch wenn auch nicht Holstein. Okay, spannend. Ähm, Sommer oder Winter? Sommer. Was ist wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein? Ehrlich. Bei einer politischen Bildungsveranstaltung lieber Vortrag oder lieber Diskussion? Diskussion. Und äh, der Arbeitsweg, Fahrrad oder Bus oder Auto? zu Fuß oder Fahrrad. Auf welcher Website verbringen Sie mehr Zeit? Facebook oder Spiegel Online? Spiegel Online. Muss noch ein bisschen nachdenken. Eher Podcast hören oder ein Buch lesen? Podcast hören. Okay, haben wir schon mal einiges gelernt über Sie. Vielen Dank äh, für die schnellen äh, Antworten. Äh, Fußball nicht Holstein, wo schlägt das Herz?
0: Ja, geboren in Wolfsburg und ähm, auch wenn ich sonst äh, eine gewisse Distanz zu der Stadt inzwischen habe, die Liebe zum Fußball ist geblieben, wenn man da seit 1992 äh,
1: zu Zweitliga-Zeiten hingelaufen ist. Das ähm, bleibt. Wunderbar. Genau, Sie sind, das können wir noch dazu ergänzen, Ende 30 verheiratet, haben zwei Kinder, kommen eben aus Niedersachsen, sind aber schon ziemlich lange hier in Schleswig-Holstein und in Kiel. Sie haben hier Wirtschaft, Politik und, Achtung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Mathematik studiert. Ja, <lacht> mich ja. auch. Und danach haben Sie an verschiedenen Universitäten gearbeitet, auch so Politikdidaktik gelernt. Wie kommt man dann sozusagen aus diesem universitären Bereich eigentlich zu so einem Posten als Landesbeauftragter für politische Bildung? Ja, das war...
0: Auch eine ganze Portion Zufall, muss ich sagen. Also ich habe, wie gesagt, erst mal auf Lehramt studiert, habe mich da durchgekämpft. Also Mathe war wirklich hart. Und dann noch studiert. Ja, also das war wirklich, man hätte glaube ich noch zwei Scheine mehr machen müssen, dann hätte man ein Diplom in Mathe gehabt, aber das wollte ich alles gar nicht. Ich wollte es nur irgendwie zu Ende bringen, habe mich aber damals zu einem Studium wirklich mehr für, für Politik interessiert und hatte dann die Gelegenheit tatsächlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter erstmal an der Uni zu bleiben. Habe dann eben auch die Zeit genutzt zu promovieren, eben auch zu einem Thema der politischen Bildung tatsächlich. Also habe mich eben auch theoretisch damit beschäftigt, was ich jetzt praktisch mache. Und ja bin dann so ein bisschen in der Republik rumgekommen, immer in Kiel wohnen geblieben, äh, dann nach fechter gependelt, nach Lüneburg gependelt, zuletzt dann hier die Professur in Kiel vertreten. Und in der Zeit, wo ich gerade so ein bisschen in der Orientierungsphase war, wo geht die akademische Reise, sage ich mal, hat der Landtag hier tatsächlich ein Interessenbekundungsverfahren eingeleitet, also wie eine Art Stellenausschreibung. Man hat ganz offen gesucht, wer könnte dieses neu geschaffene Amt ähm, übernehmen. Es ist ja damals umgewandelt worden aus der Landeszentrale, die es sonst in anderen 15 Bundesländern gibt, in einen Beauftragten, der direkt vom Landtag gewählt wird. Das fand ich alles ziemlich spannend. Ich habe mir diesen Prozess so ein bisschen von außen angeguckt und als es dann dieses Interessenbekundungsverfahren gab, habe ich gesagt. Bekunde ich nochmal mein Interesse und habe dann äh, Gelegenheit gehabt, mich dem Kuratorium vorzustellen, habe dann später in einem zweiten Schritt mit allen Fraktionen gesprochen und dann ja. bin ich erstmal in Urlaub gefahren, Elternzeit, und kriegte dann in Spanien den Anruf, ja, man könnte jetzt doch langsam mal zurückkommen, es stünde eine Wahl an und dann habe ich mich äh, beeilt, dann doch wieder rechtzeitig hier zu sein. Das ist noch
1: nicht schlecht, man sollte öfter nach Spanien fahren. <lacht> Auf dieses Thema vom Landtag gewählt komme ich gleich nochmal zurück, aber vielleicht nochmal jetzt in die Zeit vor diesem Posten. Wir hatten es ja schon ganz am Anfang mit Ulrich Beck in der Schule gelesen. Was waren eigentlich, so ein oder gab es so ein Ereignis, was was Ihre politische Meinung entscheidend geprägt hat oder auch nochmal einen neuen Blickwinkel eröffnet hat, so auf dem ja, im politischen Werdegang, also im Werdegang des politischen Bewusstseins meine ich?
0: Kann ich, jetzt keins, ähm, kann ich jetzt keins so richtig richtig ausmachen. Ich habe damals in der zu Schulzeiten tatsächlich ähm, ja, den Irakkrieg, das hat man hat man verfolgt, also solche, solche einschneidenden Erlebnisse, das war schon, wo man dadurch vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, politisiert wurde, wobei ich auch merke, dass ich aus einem doch politischen Elternhaus komme, vielleicht aber auch eher auf den zweiten Blick. Also mhm. meine Geschwister und ich sind die Ersten, die ähm, tatsächlich studiert haben. Also ich komme nicht aus dem Akademikerhaushalt, aber meine Eltern haben schon immer sich auch so, über das Private hinaus für, für andere Menschen, für die Öffentlichkeit interessiert, auch für diejenigen, die vielleicht weniger hatten oder den, den
1: schlechter ging. Und auch so über Politik am Abendbrotstisch gesprochen.
0: Ja, das, das auch. Also dass das er mit meinem Vater, der sonntags äh, auf jeden Fall Presseclub guckte, mhm. wo man mal so durchs Wohnzimmer huschte und dann doch mal eine Viertelstunde mitgeguckt hat oder so. Aber auch ja immer den Blick auch ein bisschen über das eigene Privatleben hinaus doch doch immer, immer gepflegt hat. Und das habe ich dann auch so mitgenommen, glaube ich, dass
1: man sich dann auch immer interessiert hat, ja. Und haben Sie Vorbilder? Nee, spontan nicht. Da kann ich nicht nachfragen,
0: welch. Macht okay. macht's gerade schwer, nee.
1: Sie haben gesagt, Sie sind ja auch ein bisschen rumgependelt, ne? also haben verschiedene Jobs an verschiedenen Orten. Gab es denn schon mal eine Situation in Ihrem Leben, wo, wo Sie dachten, Mensch, was, was mache ich hier eigentlich? Eigentlich hätte mein Leben doch in eine ganz andere Richtung gehen sollen. Was soll das hier eigentlich?
0: Ja, die Phasen gab es schon. Also das gerade, wenn man sieht, ich weiß nicht, wie viele Arbeitsverträge ich in dieser Zeit unterschrieben habe, sowohl in Kiel als auch dann an anderen Unis, die befristet waren, die, wo man wieder bei der gleichen Personalerin saß und wieder für die nächsten drei Monate irgendeinen Zwischenvertrag unterschrieben hat und auch dann in den Phasen der Doktorarbeit dann auch dachte kriege ich die überhaupt fertig wird das am Ende überhaupt was so diese Selbstzweifel die gab es schon gerade wenn man dann wochenlang in die Bibliothek gerannt ist und dann irgendwann auch ja jeden da kannte und irgendwann auch ja solche Phasen gab es dann schon aber ähm, ja, man ist es, wie ich finde, gut ausgegangen. Von daher äh, hat man das irgendwie auch geschafft.
1: Sie wirken ganz zufrieden, wenn Sie mir jetzt gegenüber sitzen in Ihrem eigenen Hallen hier und haben ja auch schon einiges gesagt, was Sie so machen. Kommen wir zurück zu Ihrem aktuellen Job. Was, was treibt Sie an? Warum gehen Sie jeden Morgen hierher? Welche Ziele haben Sie aktuell eigentlich in Ihrer Arbeit als Landesbeauftragter?
0: Also mich treibt natürlich an, dass wir die Demokratie, dass wir die politische Kultur in diesem Land stärken wollen und dass das eben, wie wir an vielen Stellen sehen, nicht von alleine passiert, sondern dass das jemand macht, machen muss, dass man das aktiv machen muss und ähm, das treibt mich an. Wenn ich morgens hierher gehe, freue ich mich vor allen Dingen auf meine Kolleginnen und Kollegen, auf dieses, dieses Team. Also wir sitzen jetzt hier in unserem Besprechungsraum, wo wir uns auch ähm, jeden Morgen um halb zehn treffen, eine halbe Stunde hier eine, eine Morgenrunde machen. Und ähm, da wird viel gelacht, da wird auch mal ein, ein Spruch gemacht und ein bisschen gescherzt. Und ähm, die sind alle wirklich... Super nett, total motiviert und ähm, sind auch immer bereit für das gemeinsame Ziel, ähm, mal abends noch ein bisschen länger zu bleiben oder wenn wir Veranstaltungen haben und so, dann packen alle mit an.
1: Schönes Lob. Ich hoffe, die Kolleginnen und Kollegen hören alle
0: zu jetzt. Ja, das, das hoffe ich auch. Dann das, aber ich sage das manchmal auch so. Also das äh, müssen Sie nicht über den Podcast erfahren. Also das, das äh, sage ich dann auch manchmal, wenn was gut gelaufen ist, wenn wir uns am nächsten Morgen treffen und sagen, Mensch, das war gestern Abend super. Und das, das motiviert dann auch wieder und gibt auch wieder Kraft für was Neues. Das merken wir auch. Teilweise haben wir ganz schön viel, was wir mit so einem kleinen Team machen. Wir sind äh, zu acht. Ähm, manche staunen dann immer und sagen, Mensch, ihr seid nur so wenig Leute. Ich sehe immer euer Programm, was ihr alles macht. Und ich sage, ja, wir sind aber nur acht Leute und versuchen das trotzdem so hinzukriegen. muss man manchmal durchschnaufen, aber wenn irgendwas gut läuft, dann äh, reicht auch manchmal ein halber Tag. Und man ist wieder so, dass man sagt, jetzt kann es auch weitergehen.
1: Okay. Sie hatten es ja vorhin schon gesagt, Dieses Schleswig-Holstein ist schon was Besonderes mit diesem Landesbeauftragten. Das kennt man so aus anderen Bundesländern nicht unbedingt. Sie sind vom Landtag gewählt worden, hatten Sie schon erwählt, Sie erwähnt. Sie haben auch eine Mailadresse, at landtag.de. Habe ich mich gefragt, passiert das jetzt eigentlich auch mal, dass Sie von Leuten, die Politik und Demokratie ein bisschen kritischer sehen, so als Teil von die da oben, der ist doch auch einer von denen, der gehört irgendwie zu Landtag wahrgenommen werden?
0: Ja, das passiert ganz klar. Also gerade wenn wir eben auch rausgehen, wir hatten jetzt ja gerade den Tag der Deutschen Einheit beispielsweise, waren da mit einem Stand unterwegs, wir waren bei Bürgerfesten oder auch sonst im Gespräch natürlich ähm, präsent und da kommen schon Leute manchmal auf mich zu und denken, dass ich selbst Politiker bin mhm. das stelle ich da einfach klar, dass ich sage, ich bin selbst kein Politiker, ich bin kein Abgeordneter, sondern ähm, wir gehören zum Landtag, machen politische Bildung, aber das kann man, kann man sachlich aufklären. Ich kriege auch ab und zu Briefe, die genau in die gleiche Richtung gehen. Dass, und antworten Sie dann? Wenn es sachlich ist und wenn es sag ich mal, aussichtsreich erscheint, dass man wirklich in den vernünftigen Dialog kommt, dann machen wir das. Das machen wir auch in den sozialen Medien. Wenn man merkt, da will jemand nur seinen, seinen Hass ausschütten oder einfach rumpöbeln, das kommt bei mir in so eine Box. Dann, die mache ich aber nicht so oft auf. Da tue ich immer nur Sachen rein, die ich dann auch ja, nicht mehr sehen will.
1: Okay, kann man dann zur Weihnachtsfeier wieder rausholen.
0: Ne? Und <lacht> Mal laut vorlesen, ja.
1: Und noch eine, eine letzte persönliche Frage. Was, was lernen Sie ganz persönlich gerade neu eigentlich? Was ich gerade
0: neu lerne? Also schon auch ein bisschen über die äh, sozialen Medien lerne ich, lerne ich neu. Da muss ich sagen, äh, freue ich mich, dass ich da auch sehr viel Sachverstand im Team habe, äh, wie man sich da äh, noch besser halt eben auch an Menschen richtet, die sich nicht so sehr für Politik interessieren, wie wir die erreichen können. Ähm, das, das lerne ich äh, neu. Ich habe auch, muss ich sagen, jetzt in den letzten vier Jahren mehr über Politik noch aus der Innenperspektive gelernt, dadurch, dass ich eben auch mit vielen Abgeordneten im, im Gespräch bin, dass man da noch mehr mitkriegt, als wenn man sich wissenschaftlich nur mit Politik beschäftigt. Ich glaube, das ist schon, schon ein Unterschied. Ich habe vorher sehr viel aus Büchern gelernt, sage ich mal. Ulrich Beck. Nicht nur Ulrich Beck, sondern auch viele, viele Vordenker und Klassiker. Und das, das ist ja auch das Schöne daran. Deswegen hat mich die politische Theorie auch immer so begeistert, weil da ähm, ja vieles drinsteckt von dem, was wir heute eben auch wieder erleben. Also äh, all das, was von Aristoteles bis, bis Kant, was da geschrieben steht, das ist heute immer noch aktuell und das ist... Äh, eine Sache, aber eben dann die praktische Politik zu sehen, ist die andere Sache und ich glaube, da habe ich in den letzten knapp vier Jahren eben so ein bisschen noch, noch mehr mitgenommen, als ich vielleicht vorher wusste. Mhm.
1: Vielen Dank, dass wir Sie und Ihre Motivation, Ihr Engagement näher kennenlernen konnten. Ich würde gerne noch einmal auf das Land, wirklich auf Schleswig-Holstein, vielleicht auch ein bisschen auf Kiel, die Stadt, in der wir hier gerade sitzen, schauen. Sie sind ja nicht irgendwo aktiv, sondern eben in Schleswig-Holstein. Glauben Sie eigentlich, dass sich Ihre Arbeit hier unterscheidet von den Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern? Sicherlich. Also die Menschen sind überall unterschiedlich, das, das stellen
0: wir fest, aber auch die Situation, ich glaube auch gerade die Situation Zulauf zum Rechtspopulismus, zum Rechtsextremismus ist hier in Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern sicherlich geringer. Das sieht man auch an den Wahlergebnissen, aber auch an
1: anderen Stellen merkt man das. Ich glaube, das macht schon auch einen Unterschied, ja. Mhm. Sie, sprechen wir mal über Land und Leute. Was verbindet Ihrer Meinung nach die Menschen Schleswig-Holstein? Welche Unterschiede beobachten Sie, wenn Sie unterwegs sind zwischen Flensburg und Lauenburg, zwischen Westerland und Lübeck?
0: Also, ich muss sagen, ähm, verbinden ist, wie Schleswig-Holstein, verbindet so eine Grundgelassenheit. Also eine gewisse Genügsamkeit auch, ähm, ob immer zu recht
1: weiß ich nicht, aber… Ähm, Gelassenheit klingt irgendwie besser als Genügsamkeit.
0: Ja, vielleicht auch ist es auch eine äh, Gelassenheit, äh, aber auch nicht umsonst äh, sind wir in den Statistiken auch die glücklichsten Menschen im, im äh, Bundesvergleich. Und das hat schon damit zu tun, dass man auch in gewisser Weise genügsam ist, dass man auch sagt, dass, dann ist das so und äh, dann… Äh, ist man damit auch glücklich mit, vielleicht ein bisschen weniger manchmal. Das ist so ein ja, eine Grundpragmatismus, den man auch so feststellt. Wir halten es auch aus, mal gemeinsam eine Autofahrt zu machen, mal fünf Minuten nichts zu sagen. Das, wenn ich so die Verwandtschaft in Süddeutschland sehe, da ist... Ein Schweigen Völlig immer unangenehm. allen unangenehm und das äh, kriegt man hier besser hin, dass man auch sagt, jetzt, jetzt halt mal den Sabel und jetzt, äh, jetzt äh, ist mal jeder kurz mit seinen Gedanken für sich. Und äh, wenn ich so durchs, durchs Land schaue, haben wir schon so ein bisschen Unterschiede äh, dahingehend, auch natürlich zwischen Stadt und Land, das merkt man. Also wenn man irgendwie rausfährt nach, nach Dithmarschen oder äh, nach Ostholstein, äh, das ist schon ein Unterschied, ob man, oder ob man jetzt nach Lübeck oder nach Kiel geht. Also ich glaube, das ist schon... Äh, schon wichtig, dass man das auch immer im Hinterkopf hat, dass man eben auch für alle Menschen da ist und eben nicht nur für die, für die Zentren, für die Städte. Das ist wichtig bei unseren, bei unseren Angeboten auch, nicht nur, dass wir sagen, wir gehen räumlich mal nach Heide oder machen irgendwas im Lauenburgischen, sondern auch ähm, bei den Interessenlagen, dass wir überlegen, was interessiert die Menschen. Ich glaube, da sind die Interessen auf dem Land dann manchmal auch anders als in der Stadt.
1: Mhm. Sie haben ja schon ein bisschen angefangen zu, ja, zu beschreiben, wie Sie die Menschen hier in schleswig Holstein so äh, wahrnehmen. Gibt es denn auch so ein, was, was, eine spezifische politische Kultur hier in Norddeutschland? Die gibt es auch. Also ich glaube, wenn man jetzt in anderen Bundesländern fragt, was ist
0: typisch für die Politik in Schleswig-Holstein, dann müssen wir leider feststellen, dass natürlich auch die großen Skandale, sage ich mal, der dass, dass, ja, zwei Jahrzehnte, sage ich mal, in denen das passiert ist, immer noch auch äh, genannt werden, ganz ganz klar. Was ähm, meinen Sie, Na, also Auf jeden Fall die, äh, die Barschel-Affäre, dann natürlich auch ähm, später ähm, Björn Engholm, aber auch dann ähm, der ähm, Sturz von Heide Simonis. Das sind Sachen, die sind, glaube ich, bundespolitisch auch äh, oder im Bundesgebiet auch in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, wenn man nach Politik in Schleswig-Holstein fragt, werden äh, diese Namen äh, dann doch immer genannt. Wenn man jetzt aber aktuell, ich bin ja noch gar nicht so lange her, für mich ist das ja auch Geschichte, äh, wenn man es aktuell sich anschaut, dann finde ich, hat sich doch eine erfreuliche Wendung auch ergeben. Also es ist ein gewisser Pragmatismus hier eingetreten, auch eine, ähm, ja, eine gute Streitkultur, auch in der Landespolitik, wie ich finde. Das heißt, man ist hart in der Sache, man sagt sich Dinge direkt auf den Kopf zu, ist aber trotzdem im Umgang fair miteinander und hält gewisse Grenzen ein, was damals teilweise ja nicht äh, so war. Ich glaube, das ist schon besser geworden. Und ähm, ja, viele, viele duzen sich hier auch, das finde ich auch sehr, sehr angenehm, ähm, tatsächlich gehen also vernünftig miteinander um, auch wenn sie in der Sache eben äh, doch hart miteinander streiten. Ich glaube, das ist so das, was man so vielleicht ein bisschen, bisschen dickköpfig an manchen Stellen, aber eben dann auch ein fairer Umgang und das ist, soll, soll Politik auch sein und das wünsche ich mir auch für die politische Kultur und eben auch nicht nur jetzt für diejenigen in der Landespolitik, die das profimäßig machen, sondern auch für diejenigen, die sich in der Kommunalpolitik streiten, die sich auch sonst vielleicht an Stammtischen streiten, dass man einfach sagt, komm, wir können hart miteinander diskutieren, wir sind nicht einer Meinung, aber trotzdem äh,
1: gehen wir fair und anständig miteinander um. Mhm. Sie hatten gerade schon angesprochen, dass im Vergleich zu anderen Bundesländern die rechtspopulistische Bewegung in Schleswig-Holstein kleiner, schwächer ist. Wie erklären Sie sich das?
0: Sicherlich, dass die Schleswig-Holsteiner, was ich gerade schon sagte, auch ein bisschen gelassener, ein bisschen zufriedener sind, sich vielleicht auch nicht so leicht Angst machen lassen, worauf der Rechtspopulismus ja auch fußt, dass es gelingt, Menschen zu verunsichern und eben Ängste zu schüren, die vielleicht gar nicht so ganz real sind. Ich glaube, das spielt eine, spielt eine Rolle. Aber vielleicht sind in manchen Stellen die realen Problemlagen auch nicht so groß wie in anderen Bundesländern, das muss man denjenigen ja auch zugestehen, das heißt nicht alles, was von den Rechtspopulisten als Problemlage geäußert wird, ist ja nur aus der Luft gegriffen, sondern manche Sachen sind wirklich reale Probleme, um die sich Politik auch kümmern muss. Ich sehe nicht, dass jetzt die Rechtspopulisten dafür die besten Ideen hätten, sondern sie wollen es ja absichtlich instrumentalisieren, um diese Ängste zu schüren. Das hat ja nichts Konstruktives, dass man sagt, man will wirklich Probleme lösen. Aber ich glaube, da ist Schleswig-Holstein eben auch noch ein bisschen besser davor, dass hier einige Problemlagen nicht so groß sind wie in anderen Bundesländern und deswegen auch dieses äh, ja, Konzept des Rechtspopulismus hier dann nicht so stark verfängt. Was aber nicht heißt, dass wir äh, das unterschätzen sollten. Wir müssen trotzdem wachsam sein, wir müssen genau hingucken. Auch hier äh, gibt es diese Ansätze und von daher ist es nichts, wo wir die Hände in den Schoß legen können, und sagen, hier oben ist die heile Welt und alles ist in Ordnung, sondern wir müssen natürlich
1: auch tatsächlich ähm, dagegen was zu tun. Stichwort Problemlagen. Ist es denn schon mal vorgekommen, dass Sie den Eindruck hatten, Mensch, jetzt entwickeln sich Dinge hier aber an einer Stelle echt in die falsche Richtung in Schleswig-Holstein? Also ich... Ähm also in die falsche
0: Richtung. Ich sag mal, wir haben gerade ähm, die, die Oberstufenreform, die gerade äh, aktuell ist, und wir haben gerade das Jahr der politischen Bildung, äh, was die Bildungsministerin ausgerufen hat. Und äh, in dem aktuellen Anhörungsentwurf ist jetzt auf einmal von einer Schwächung der politischen Bildung in der Oberstufe die Rede, also des Faches Wirtschaftspolitik. Und da habe ich schon gedacht, wenn Sie jetzt sagen, das läuft in die falsche Richtung. Ja. Also ich habe gesagt, wir haben lange darüber diskutiert, dass wir das stärken wollen. Es gibt viele junge Menschen, die das fordern. Und das ist ja eigentlich selten, dass junge Menschen mehr Unterricht wollen und sagen, das wollen wir, wollen wir haben. Ja. Ähm, es sind sich da sehr viele im Land drüber einig, äh, von der Landesschülervertretung, der Junge Rat in Kiel, ähm, Fachverbände, dass wir mehr politische Bildung eben in der Schule brauchen. Und wenn man dann so einen Entwurf sieht und sagt, jetzt soll es hier weniger geben, da habe ich wirklich für mich auch gedacht, das ist die falsche Richtung. Ja. Und werden Sie dann aktiv noch? Ja, ich habe mich äh, dazu öffentlich geäußert. Ich habe mit der Bildungsministerin darüber gesprochen. Das ist ja noch in der Anhörung, diese, diese Oberstufenreform. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass man da äh, eher guckt, wie man das Ganze wirklich stärken kann. Weil wir sehen, dass wir eine politische Krise haben. Wir müssen junge Menschen auf Demokratie noch besser vorbereiten. Und äh, da kann man, nicht, kann man nicht dran sparen. Und man kann auch nicht sagen, das macht die Schule ja insgesamt, das machen alle Fächer. Sicherlich leisten die einen Beitrag zur Demokratiebildung, aber wir brauchen eben auch ein ganz starkes Schulfach, das eben auch Fachwissen vermittelt, das eben Urteilskraft, was ich eingangs sagte,
1: äh, jungen Menschen äh, vermittelt und äh, deswegen brauchen wir ein starkes Schulfach Wirtschaftspolitik. Mhm. Das beantwortet fast schon meine, meine Frage, die ich noch stellen wollte. Gibt es so, also wenn, wenn wenn Sie wenn wir jetzt mal in den Bereich der Fantasie gehen, wenn es so eine Regel gäbe, die Sie aufstellen könnten, an die sich alle in Schleswig-Holstein halten müssen, wäre das dann das Fach Wirtschaft und Politik besuchen? Oder? Das wäre,
0: wäre schon, dass man früher und verbindlicher tatsächlich das, das macht. Ich meine, die Schulen haben eine gewisse Flexibilität durch die Kontingenzstundentafel, das ist, das ist klar. Aber dass man wirklich guckt, dass alle möglichst eine gute politische Bildung gehabt haben in der Schule, das ist, glaube ich, wichtig, weil da kann man darauf zurückgreifen, auch wenn man vielleicht in dem Moment, wo man da durch muss, so wie ich mit Ulrich Beck äh, damals auch dachte, warum muss ich das lesen? Man merkt es vielleicht erst hinterher, dass es gut war, aber ich glaube, es ist, es ist wichtig, dass wir das wirklich verbindlich vermitteln und dass wir da nicht Abstriche machen, weil bei aller Spezialisierung, die ja auch, auch wichtig ist, aber es ist völlig, völlig egal, ob man, ob man Arzthelfer oder Ingenieurin wird, ähm, am Ende sind alle Bürgerinnen und Bürger, das war ja mein Eingangsstatement und darauf muss die Schule eben auch alle
1: gleichermaßen vorbereiten. Vielen Dank. Vielleicht noch ganz kurz den Werbeblock. Unser Gespräch nähert sich dem Ende. Wenn man jetzt unseren Podcast gehört hat, das interessant fand, was hier so beim Landesbeauftragten läuft, wie kann man in Kontakt mit Ihnen und Ihren Kollegen treten? Am einfachsten über unsere
0: Website sicherlich, politische bildungsh Dort findet man alle unsere Veranstaltungen, dort findet man auch die vielen Bücher, die man hier hinter uns jetzt gerade sieht, die man als Kielerin, als Kieler sich hier abholen kann, die wir aber auch innerhalb von Schleswig-Holstein kostenfrei versenden. Man findet uns in den sozialen Medien bei Twitter, Instagram, Facebook, also wenn man uns da folgt, verpasst man eigentlich nichts und äh, alle unsere Veranstaltungen sind kostenfrei, das ist wichtig, man muss manchmal ein bisschen rechtzeitig sein, wir hatten öfter jetzt auch ausverkauftes Haus, das ist für uns dann auch froh, für diejenigen, die einen Tag zu spät anrufen, manchmal nicht, aber äh, ansonsten ist alles, was wir machen, eben öffentlich, kostenlos und jeder ist herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Herzlichen Dank für das Gespräch, Dr. Christian meyer heidemann der Landesbeauftragte für politische Bildung von Schleswig-Holstein. Bevor wir Sie aber verabschieden, eine letzte Bitte an Sie, wie auch an jeden anderen Gast dieses Podcasts. Am Ende von Friedrichs Flaschenpost sollen auch Sie eine Flaschenpost schreiben. Eine Nachricht oder einen Wunsch für die Zukunft. Sie können das jetzt laut verraten, müssen Sie aber nicht, können Sie selber entscheiden. Wir werden dann hinterher, das zur Beruhigung aus ökologischen Gründen keine Flasche in die Kieler fördern. Werfen, ich bin sondern, beruhigt. Sondern wir nehmen äh, das mit und werden Sie aber in einer späteren Staffel äh, unseres Podcasts nochmal herausholen und dann, anonymisiert oder nicht, das entscheiden Sie, nochmal auf diesen Wunsch oder diese Nachricht gucken und dann darüber mit einem anderen Gast sprechen. Ah,
0: okay, spannend. Ähm, ich würde jetzt sagen, wenn es eine Flaschenpost ist, die wirklich in die, in die Zukunft geht und in der Zukunft geöffnet wird ähm, und vielleicht auch nicht in der nächsten, sondern in der ferneren Zukunft, ähm, dann würde ich vielleicht... Ähm, und da müssten wir wahrscheinlich eine Entschuldigung da reinschreiben, eine Entschuldigung an die nächste Generation. Und wir müssten sagen, sorry, dass wir euch den Planeten nicht in einem besseren Zustand
1: überlassen haben. Da sehe ich schon ein Thema für eine Podcast-Folge, wo das sicherlich ausführlich diskutiert werden will. Ganz herzlichen Dank nochmal. Und das war Friedrichs Flaschenpost. Ja, vielen Dank. Und der Politik-Podcast aus Norddeutschland. Nochmal herzlichen Dank an Christian Meyer-Heidemann. Wir verabschieden uns hier, Christian Meyer Heidemann und Dietmar Moltagen. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Ideen für diesen Podcast habt, Rückfragen zur heutigen Sendung, wenn euch etwas geärgert oder gefreut hat, schreibt uns gern an hamburg@fes.de oder kontaktiert uns auf unserer Facebook-Seite @fes.nord. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit dem nächsten Podcast. Bis dahin macht es gut, mischt euch ein und engagiert euch, denn es gibt nur diese eine Gesellschaft und wir alle können sie gestalten. Friedrichs
0: Flaschenpost. Der Politik-Podcast aus Norddeutschland.